0: Hola a todos y a todas, bienvenidos una semana más al podcast de Factorial, un podcast de Recursos Humanos, en el que hoy vamos a recibir a Carlota Más, la Head of People de Tropic Field, con la que vamos a hablar de la importancia del Departamento de Recursos Humanos en empresas que están en pleno crecimiento o startups en fases iniciales. Así que nada, Carlota, bienvenida al podcast.
1: Hola, ¿qué tal? Encantada, muy, muy contenta de, de estar aquí con vosotros y nada, gracias por la invitación.
0: Igualmente, o sea, ya te, te decir y de asegurar que, que el podcast de hoy va a estar súper chulo. Sé que es algo que suelo decir, pero, pero conozco a Carlota personalmente, nos hemos visto en algunas ocasiones y, y creo que lo que vamos a aprender hoy o lo que nos vas a poder transmitir mmm, nos va a decir mucho de, de la importancia que tiene el Departamento de Recursos Humanos en las organizaciones. Antes de empezar, eso sí, eh, como siempre quiero daros las gracias a todos vosotros, a las personas que semana tras semana nos seguís, eh, ya sea en YouTube, ya sea a través de Spotify, recordar que pues que queremos que participéis dar like comentar eh, en los comentarios de YouTube si nos veis a través de Spotify eh, que sepáis que siempre podéis activar las notificaciones para que cuando subamos un nuevo podcast os lleguen a, a vuestro dispositivo móvil y por último también recordar que tenemos la comunidad de recursos humanos de Factorial que es un espacio donde nos podéis dar vuestra opinión nos podéis comentar lo que queráis eh, compartir experiencias vamos a crear también una entrada eh, sobre el tema que nos ha traído hoy aquí sobre la importancia del departamento de recursos humanos en empresas en pleno crecimiento para que vosotros también podáis dar vuestra vuestra opinión Así que vamos ya, Carlota, si quieres. Eh, yo eh, tengo una, una, una primera pregunta y es, eh, dejando de lado todos los temas administrativos que tiene un departamento de recursos humanos, eh, ¿dónde crees que es más importante eh, este departamento o, o un perfil de recursos humanos? ¿En una empresa grande, en una multinacional o una empresa más pequeñita?
1: A ver, eh, yo creo que, que no puedo escoger, o sea, yo creo que la figura del Departamento de Recursos Humanos es de vital importancia en cualquier eh, tamaño de la empresa. Si quieres, podríamos estar hablando un poco más de la dimensión del equipo de, de recursos humanos, dependiendo de, de, de los empleados que hayan, eso sí que sería un punto a tratar, pero yo creo que es esencial en cualquier, en cualquier magnitud de empresa. Sí que es verdad que el momento de incorporarla yo creo que, que es vital mucho más en, en la fase inicial, pero desde luego o es sea, al final lo que hay dentro de las organizaciones y lo que hace que las empresas lleguen a, a escalar y a los objetivos son las personas que hay dentro. Entonces, ¿cómo no vamos a tener una persona que se focalice en, en las personas que, que tenemos ahí dentro para que estén contentas, comprometidas y que sean equipos de alto rendimiento?
0: Estoy de acuerdo. ¿Crees por eso, y, y que creo que por aquí también venía tu, tu respuesta, que en las empresas pequeñitas, eh, o que están en crecimiento, que el equipo eh, al principio siempre es más reducido, el impacto que puede tener eh, una persona de recursos humanos como por ejemplo puede ser tú eh, dentro del equipo a través de incorporaciones o a través de cualquier acción que esté haciendo sea como de vital importancia porque siempre hay menos personas, cada incorporación cuenta porque su peso dentro del equipo es muy importante… No sé sí. si, si lo ves así o...
1: Sí, sí, totalmente. Al final hay muchos beneficios de incorporar esta figura en una fase inicial. El primero también es lo que has dicho tú, ¿no? O sea, al final eh, tú cuando estás en una fase inicial eh, contratas más despacio, ¿no? Entonces tienes mucho más tiempo a focalizar en cada empleado y asegurarte que estás contratando un poco alineado a los valores de la empresa. Eh, luego también de cara al empleado, ¿no? Una persona entra en una, en una empresa muy pequeñita. Tener ese apoyo sorprende. Porque lamentablemente, eh, ahora yo creo que ya está cambiando mucho, pero lamentablemente las figuras de recursos humanos se contrataban ya en, en estadios muy avanzados de las empresas, entonces ya es un punto muy positivo eh, que el empleado entre y vea que hay esta figura, ¿no? que la acompaña eh, quizá con solo cinco personas, entonces este... yo creo que eso es vital.
0: No, no, estoy de acuerdo y, y aquí me viene un poco a, a la cabeza, ya me has dado la siguiente pregunta, y es, ostras, yo sigo a Tropic Field desde el principio, eh, os conocí a través de una de las primeras campañas de crowdfunding que hicisteis para, sí. pues, ¿no? para, para vuestro producto, que en ese momento eran eh, las, las bambas que lanzasteis, no sé qué, sí. no sé qué modelo, pero, pero no todo sé, algo, y yo sí. lo recuerdo, y para aquellas personas que no lo conozcáis, Tropicfield es una empresa que hizo una campaña de crowdfunding en sus inicios para recaudar el dinero que necesitaban para empezar el proyecto eh, lo petaron, hicisteis muchísimo ruido creo que muchas de las personas que nos están escuchando seguro que ya os conocían eh, y lo que más me sorprende es que a, a, justo cuando os conocí, leí una entrevista, no sé si, eh, si de Albert, eh, el fundador o de quién, que decía, ostras, es que nosotros éramos los, los fundadores, que no sé si eran tres o cuatro, y cuando dijimos, vale, necesitamos ya empezar a escalar el equipo para poder hacer que el proyecto avance. Arranca. El primer perfil que contrataron eh, para que les ayudara en todo esto fue el perfil de Recursos Humanos. Entonces, esto me sorprende muchísimo porque es algo súper eh, raro verlo en, en cualquier organización. Y, os que, y te quería preguntar, ¿por qué le disteis tanta importancia al Departamento de Recursos Humanos desde el inicio eh, del proyecto?
1: Hmm. Eh, esta pregunta me encanta porque para mí es uno... O sea, yo siempre es algo que, que siempre intento destacar de Tropic Field. Eh, esa intención, ¿no? La, la, que la dirección, en este caso, como tú decías, Malberto, eh, CEO y fundador de la empresa, decidiese incorporar esta figura antes que, otra, que otros perfiles, eh, a mí como, como persona que, que en ese momento se puso en contacto conmigo, ya me dijo muchísimo de Tropic Field. Eh, entonces yo es algo que siempre remarco muchísimo en las entrevistas, porque tener la dirección alineada en toda la, eh, en toda la área de recursos humanos es un facilitador muy muy importante a la hora de implementar nuevas políticas y de intentar estar mejorando siempre eh, diferentes aspectos de recursos humanos. Entonces, para mí eso es algo que, que siempre quiero eh, destacar. Yo creo que al final... Eh, al igual que, por ejemplo, en, en nuestro caso, pero entiendo que en muchísimas otras organizaciones, en nuestro caso, por ejemplo, no te esperas a tener ya una gama súper amplia de productos de, de sneakers en ese momento eh, producidas para contratar a un especialista en calzado. ¿no? Tú lo contratas cuando quieres hacer el primer tipo de calzado, ¿no? Para entonces estar focalizando mucho en la calidad y no de repente cuando tienes ya muchísimas referencias ponerte a mirar calidades, funcionalidades, problemas de producción. Pues lo mismo con las personas. O sea, eh, tú tienes que... Eh, contratar a un especialista, eh, considero yo, en personas, para que pueda focalizar desde un inicio y que entonces ya toda la escalabilidad viene de manera más orgánica. Eh, lo que comentábamos antes, yo creo que si esta figura empieza tarde, o sea, tarde, cuando ya el, la, la empresa ya tiene un número considerable de personas, te vas a encontrar con muchísimos gaps, hay muchísimo trabajo de campo, hay muchísimo trabajo de entender la cultura que de manera natural eh, tiene esa empresa, maneras de comunicación, que yo creo que los problemas entonces están en que hay... Más de una manera, ¿no? Entonces tienes que intentar estar atando muchos cabos para tú luego implementar una. Si tú lo haces desde el inicio, como Alberto quiso, en ese momento, vale, vamos a construir un equipo, pero con una persona, entiendo yo, que se asegure de que esto pasa con la primera persona y que ya, o sea, obviamente ha habido una mejora, ¿no? O sea, los onboardings de la, la primera verdad, persona sí. con ahora no tienen nada que ver. Pero al menos vas haciendo un trabajo alineado mientras tú vas contratando y vas viendo también un poco todo el... O sea, es un trabajo también bastante... Eh, yo siempre pienso juntamente con el empleado ¿no? con el feedback como él, él recibe las cosas como las ve tú vas implementando cosas ¿no? siempre hay una al parte final, más estratégica pero sí. al final es para ellos tú trabajas para ellos para que ellos estén bien y desarrollarlos a ellos dentro de Tropic Fili y retenerlos el máximo de tiempo posible
0: o sea es crear la estructura desde el, desde el inicio y a partir de ahí naturalmente ir incluyendo ¿no? mejoras continuas para que todo vaya mejorando y todo fluya eh, mejor
1: exacto exacto
0: y, exacto. y yo te quería sí dime dime perdona
1: no, luego también, o sea, estaba pensando un poco en, en toda la parte de, de contratación, ¿no? Que al final tú también quieres tener talento. Si tú también, eh, nosotros, por ejemplo, damos muchísima importancia y es algo que yo, eh, juntamente, bueno, con todo Tropical hemos intentado que, que estar muy cerca del empleado a nivel también de toda la parte de, de feedback, ¿no? Y, y de management. Entonces, tú también, si empiezas desde el inicio contratando una figura, eh, intentar eh, que esta eh, figura transmita esa cultura a, a, a los managers también que van a desarrollar equipos. Al final tú estás contratando especialistas en X áreas, ¿no? Hay una parte que, que, que esperas de estos eh, perfiles más operativa, ¿no? Pero cada vez más este rol tiene que evolucionar a un porcentaje muy, muy alto de management del propio equipo. Entonces, al final, muchas labores de recursos humanos tú también las vas delegando y esperas que eh, los propios managers transmitan esto a sus propios equipos. Entonces, eh, nada, un poco eso.
0: Y, y, y viendo la importancia ¿no? que, que, que por lo menos nos transmites que es eh, este tipo de perfiles para, para una empresa, ¿por qué crees que las startups, eh, organizaciones que están creciendo porque todavía son pequeñitas, no piensan en, en una persona de recursos humanos como ¿no? un, una, un, una persona un perfil para incorporar dentro de la empresa ya desde sí. el primer minuto?
1: Yo creo que siempre se ha pensado que es algo que... que que lo pueda asumir diferentes roles, ¿no? Y al final es un rol que en vez de estar centralizado en un área, un departamento, una persona, es algo que estaba dividido en otras áreas, ¿no? En este caso muchas veces suele ser de, de los propios fundadores o, o, o de, de los primeros perfiles que contratas, ¿no? Que vas pues soltando estas y las vas incorporando en cinco personas, en dos, en tres. Entonces yo creo que muchas veces no es como una prioridad, ¿no? Tú la prioridad en el momento inicial es que el proyecto salga, ¿no? Que el proyecto salga y estás mucho más focalizado quizá en resultados, en, en, en que sea rentable, ¿no? En, 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 en tu producto, ya sea tecnológico o producto físico. Y entonces eso se cree que se puede asumir y, y que seguramente sí, ¿eh? O sea, totalmente de acuerdo. Pero, ostras, delega esa parte y, y, y igual que delegas otras. Entonces yo creo que simplemente es la importancia y, y lo que realmente implica la figura de recursos humanos. Que en ese momento quizá te piensas que son dos cosas... Pero si tienes una figura, podrías estar haciendo día ¿sabes?
0: Sí, es como, o sea, cuando empiezas está el negocio versus un poco las personas, ¿no? Y naturalmente, en los proyectos iniciales parece que nos centramos muchísimo más en los números, en sacar las cosas adelante, porque si no, naturalmente no hay personas que podamos incorporar. Exacto. Pero en muchas ocasiones también, también hemos de pensar, ostras, es pues, que son las personas que nos van a conseguir estos resultados, entonces necesitamos que realmente las personas que captemos sean las mejores y que después cuando estén dentro de la organización se, eh, tengan la tranquilidad de poder hacer su trabajo de la manera adecuada y tengan este apoyo de parte del departamento. de totalmente.
1: ¿no? totalmente, es que es lo que dices, no te sirve de nada estar eh, facturando muchísimo dinero pero que no puedes retener al talento y, y inviertes muchísimo tiempo en estar totalmente con esa rotación, rotación tan alta y tampoco puedes tener un equipo ahí grande, súper preparado, sino facturas. Pero no lo intentamos dividir, no intentemos que siempre sea eh, complementario uno, uno con el otro, o bueno, no con que no sea necesario, que sea como el match perfecto para poder empezar a escalar.
0: Y, y Carlota, ¿cómo fue esa primera, si así a nivel ya más personal, cómo fue esa primera reunión con Albert, con el CEO y fundador de, de Tropic Field, en la que te dice: Mira, nosotros queremos contratar eh, la primera persona, queremos que seas tú, perfil de recursos humanos, quiero que, no, que nos ayudes a, a montar todo el departamento. ¿Cómo, cómo fue ese momento?
1: A ver, yo es verdad que, que, o sea, en cuanto a construcción de equipos, sí que fue la primera persona que entró, pero sí que había, como te decía, el perfil, eh, algunos perfiles también eh, muy importantes que, que a día de hoy también siguen con nosotros. Entonces, la primera eh, conversación fue como, eh, no sé, llena de ilusión, o sea, en lo que te decía, tener esta figura. Eh, que realmente cree en, en las personas y en los recursos humanos la conversación es de otro estilo ya porque hablas el mismo lenguaje ¿no? y, y, y te iluminas de decir vale pues es que encima eh, voy a tener el apoyo incondicional de, de esta figura entonces eh, era una conversación muy de eh, quiero construir una piña eh, y, y ahí es un poco donde yo empecé, eh, no puedes empezar por todo, pero realmente era, oye, vale, pues vamos a empezar a construir una piña de, de, de talento, de gente con muchísima energía, con muchísimas ganas para arrancar esto. Entonces, si tú ves al a fundador lleno de energía y, y explicándote el proyecto de esa manera, tú te lo crees y luego tú lo tienes que transmitir. Entonces... Para mí esa conversación o, o los primeros meses con él eh, me facilitó bastante la vida para yo creerme el proyecto y, y es que necesitar a esa gente que venga a disfrutar vivirlo, de la misma manera ¿no? que lo estaba haciendo yo y vivirlo de la misma manera claro, que claro. Esto es muy chulo y, y, y tienes que entrar aquí.
0: Y cuando, y cuando consigues personas que lo viven de la misma manera que lo vive el fundador... Eh, consigues trabajadores que realmente eh, casi son como fundadores, o sea, se sienten parte de la empresa como si eso fuera suyo y luchan para que el sí. proyecto salga adelante de sí. la misma forma, entiendo, ¿no?
1: Sí, sí, y al final también lo, lo que creo que es muy importante de, de los propios trabajadores es que sean propios embajadores de la marca, ¿no? O sea, eh, que al final tú estás buscando eh, X perfiles no con unas... Eh, Digamos, oh no, hard skills obviamente para el perfil, pero luego una, mucha parte más de, de valores, ¿no? De, de esa energía, esa curiosidad, de esas ganas de aprender y, 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 y que vayan alineados sobre todo con los valores de marca. Entonces, cuando ves que esto lo tienes dentro y que la gente se cree el proyecto, luego todo lo demás, la performance de uno, del otro, comunicaciones, todo lo puedes ir... Eh, ¿No? Lo puedes ir con management sí. y con feedbacks y con muchísimas otras iniciativas, eso lo puedes ir encarando. Pero si realmente tienes a esa persona que se lo cree y el commitment, tienes mu mucho, mucho ganado.
0: Mucho hecho. Y, y en estos primeros días, meses, semanas, como no sé, también nos explicarás un poco. Eh, ¿Qué prioridades te marcaste ¿Y, y cómo te las marcaste? Es decir, ¿es algo que deciste tú porque ya tenías la visión y, y los founders tal vez iban un poquito más perdidos? ¿Es algo que también hicisteis de manera conjunta porque ellos ya tenían clara la visión que querían del departamento y de empresa que, mm. que, que querían construir? ¿Cómo fue? ¿Qué prioridades te marcaste?
1: Mm no, no, fue desde luego un trabajo súper conjunto o sea, repito otra vez o sea, estuvo muy implicado, yo también eh, no tenía tantísima experiencia entonces fue un trabajo muy muy de la mano de, 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 de Alberto y, y Javi en este caso eh, y entonces un poco eh, los principales focos fueron lo que te dije eh, tú cuando empiezas a construir las bases de una empresa, tienes que asegurarte que sean muy fuertes, no entonces independientemente de todo lo que vayas a querer implementar luego que el equipo sea muy piña, entonces ahí eh, aparte de, 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 de atractivo traer talento era sobre todo mantenerlo, ¿no? Entonces ahí habían mucho foco en, en iniciativas de y más cuando eres muy cuando son muy pocas personas quieres que la unión aún sea más fuerte, ¿no? Entonces eh, eh, yo me focalicé mucho en hacer una piña, una pequeña familia que, que iba a pasar momentos, pues, pues duros y no tan duros y sobre todo equipos muy multidisciplinares y transversales, ¿no? Que, que pudiesen aportar en, en, varias áreas en vez de ser super especialistas en, 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 algún área en concreto, ¿no? A la vez también analizando muchísimo organigrama, estructura, o sea, mucho mucho trabajo de analizar otras empresas, de cómo son las sinergias entre otros departamentos, cómo está la cadena, no de, en nuestro caso que es una empresa de, de producto, cómo funciona eh, desde que tengo una idea de producto, cómo todos los departamentos tienen que intervenir, entonces mucho trabajo también de, de analizar... Para poder entender de qué manera queremos construir este, este equipo. ¿no? Y to, con todo esto, eh, que esto desde el día uno, estando muy cerca del empleado. Eh, en, en ese caso ya mucho más mi figura de analizar y estar y acompañar eh, a, a cada uno en todos los momentos que íbamos pasando
0: supongo que esto cuando tenéis eh, un tamaño pequeño ¿no? es decir sois 10 personas me lo invento 5 personas en la, en la empresa es algo fácil pero a medida que vais creciendo es algo mucho más complicado y sí. que por lo menos a ti está para costado sí que los managers naturalmente tendrán contacto directo con sus subordinados sí. directos sí. pero eh, como también has vivido esta evolución mm. de decir claro al principio se podía centralizar esta figura en ti claro. pero poco a poco han tenido que dejar de depender eh, claro. de ti más, más que nada porque bueno también el tiempo es limitado y, y, claro. y y tú pues no te puedes multiplicar. Sí, sí.
1: Totalmente, pero eh, justo es lo que hablabas. Si tú esto le eh, empiezas en, en una fase muy temprana, tú luego ya te, eh, empiezas a pensar en cómo escalarlo, ¿no? Entonces yo tuve una época de, como tú dices, estar muy focalizada e invertir muchísimo tiempo en eso y ahora simplemente ha sido, vale, ¿cómo yo quiero, y, y, yo quiero y, y te digo, y Dirección también, quiere seguir manteniendo esta, este espíritu y esta filosofía cómo le escalamos. Entonces al final... Eh, tienen o sea, al final las personas que trabajan en Tropic Field tienen diversas maneras de, de, de opinar y, y de, de puntos de apoyo ¿no? de, pero sobre todo de canales de comunicación entonces yo sigo manteniendo un, un, un contacto muy cercano mensual eh, o bimensual con cada, con cada empleado y luego eh, darles la posibilidad de hacerlo si no a, a raíz de en otras comunicaciones, ¿no? en nuestro caso tenemos pues también un portal eh, donde es feedback, m, a, valorar, es un poco el termómetro de, de la compañía cómo están los empleados y pueden ahí dejar eh, su feedback de manera anónima a la vez que valorar diferentes métricas luego eh, tienen espacios conmigo luego tienen espacios eh, también mensuales con, con los managers entonces al final es intentar, vale, si realmente tú no puedes hacerlo, eh, delegar también en la figura del manager, en la figura de una plataforma, en este caso de manera anónima, pero que eso no, no, no se difumine, que esté pero de otra manera
0: Vale, y entiendo que esto lo hacéis para que naturalmente que el, el, el empleado o sea, pon, poner el empleado en el centro que él se sienta ¿no? como que puede en cualquier momento comunicar algo pues, que le preocupa, que no le gusta o lo que sea con el objetivo de, de, de impactar positivamente en uno de los puntos que has dicho tú que era una prioridad o por lo menos de las que te marcaste al principio, que es la rotación, que fuera lo mínimo posible, que las personas aguantaran ¿no? eh, claro. el máximo tiempo en la empresa. Y es que me ha gustado mucho porque eh, se te ha escapado en algún momento o sea, es que hay alguna persona, un perfil que estaba cuando yo entré que todavía sigue. Y, sí. y aquí iba mi pregunta, o sea, ¿Cómo es la, o sea, ¿Qué nivel de rotación tenéis en Tropic Field? ¿Lo tenéis elevado o lo tenéis bajo? No sé si tenéis algún dato, te estoy metiendo en un marrón, pero no sé si nos podrías no, concretar un bajo, poquito más.
1: Bajo, me, me, sí, estaríamos menor del 5%, o sea, realmente eh, es, es, es bajito, o sea, más o menos te he dicho... Esta métrica ahora mismo no la tengo muy en mente, pero eh, al final se ve con la antigüedad de, lo, de, de los empleados. ¿no? Nosotros, eh, yo entré hace pues eso, tres años y medio y cada vez más la o sea, y, y hay personas que aún están y luego ves eh, el, la, la permanencia de, de estos empleados. Entonces es verdad que, que la antigüedad mayor pues, está en cuatro años solo, pero luego ves que, que las otras ya están ahora mismo pues, en dos años, año y medio. Entonces realmente la, la gente sigue. Entonces yo creo que también es. Eh, Obviamente es lo que tú has comentado, todo lo que hacemos para escuchar, todo ya lo que implica recursos humanos, el objetivo principal es ese, retener talento y hacer que Tropic Field sea el mejor lugar para trabajar pero que sea real luego.
0: Es que este enfoque me encanta porque cuantos más, recursos, eh, o sea, cuantos más recursos enfocas en decir vamos a retener el talento que ya tenemos, menos has de dedicar a atraer nuevos talentos porque naturalmente vas a necesitar atraer eh, nuevos candidatos y nuevos eh, empleados a tu organización por el crecimiento que está teniendo el proyecto, pero no porque se te vayan o no porque eh, realmente tengas no los acabes quemando y tengas que sustituirlos.
1: Totalmente, totalmente, y entonces ya dejas un, un, parte de la atracción del talento es de los propios empleados de, de Tropic Field ¿no? que, 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 que recomiendan entonces eso al final es, es un interés un poco eh, común pero totalmente O sea, al final el objetivo es eh, atraer más talento y, y de esta manera ya no solo esperando como recepción sino ir a buscar, que te conozcan también hay una parte muy importante eh, yo creo en Tropic Field que es el, el posicionamiento de marca que tenemos eso ayuda muchísimo y entonces ahora lo que hay que, que dar caña es dar más visualización a, a cómo el empleado eh, vive esa experiencia en Tropic Field que al final tienen que ser ellos los que hablen por sí solos y no montar como tampoco una estrategia que luego pueda ser, ¿no? O sea, eh, pueda ser o no, sino al final es ya tenemos empleados con cierta antigüedad, pues eso significará que, que están cómodos y que hablarán bien de Tropifil y querrán que la gente y sus amigos vengan a trabajar con nosotros.
0: Sobre todo porque viven la cultura, que es uno de los puntos que, que has comentado, que os centrasteis desde el principio con los fundadores, en plan, o sea, Vamos a hacer que esta idea que nosotros tenemos de cómo vivimos la organización se transmite de la manera adecuada a, a la gente que va a entrar y que está por debajo. Y aquí venía eh, un, una pregunta que se me ha ocurrido, que es, ostras, yo, yo he cotillado un poco, he visto que tenéis un equipo muy internacional, sobre todo porque entiendo que, que eh, vuestro mercado principal no es España, debe ser, eh, no sé si Estados Unidos o, sí. o cuál es Estados Unidos, sí. eh, y vendéis a muchos otros países, por lo que, naturalmente, el equipo que tenéis son personas de todas partes del mundo. Y además, la otra característica que me he fijado es que son personas muy jóvenes. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo habéis trabajado el tema de la cultura en un equipo que realmente es tan joven y es tan internacional? Que, ¿no? que al final hay pues, personas que deben venir de, de culturas súper diferentes entre ellos.
1: Sí, sí, sí. Eh, mira, la cultura es algo que, que yo creo que en, en Tropic Field ha estado siempre desde, desde el inicio. ¿vale? Es algo que hemos ido construyendo entre todos, yo creo que es algo que se tiene que construir con los empleados que tienes, porque los empleados definen la cultura y la cultura define también el comportamiento que van a tener todos estos empleados. Entonces, es un súper trabajo súper conjunto. Entonces, yo creo que ha estado en el aire, como para decirlo de alguna manera, y que se ha podido ver en las relaciones, en los comportamientos, en cómo la gente trabaja. En, en, bueno, hay muchísimas maneras para ver cómo es la cultura de Tropic Field. Entonces, de, de hecho, también, o sea, la, lo ideal sería como preguntar, que nosotros lo hicimos de una, una manera así un poco más informal, cómo definir a la cultura de Tropic Field. ¿vale? sin tener como algo muy recogido salieron cantidad de cosas muy 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 similares entonces eso ya es un muy buen indicador de decir ostra vale pues lleva, llevamos tres años que siguen saliendo las mismas cosas entonces ahora justo estamos en un con un proyecto bastante chulo que es como Recoger toda esta información que tenemos y todos estos comportamientos que llevamos ya eh, haciendo, ponerlo en común y una vez ya hemos visto que desde hace al menos cuatro años, que es desde que estoy yo, esto sigue siendo así. Entonces ahora lo vamos a recoger y lo vamos a poner de manera oficial. Pero, bueno. pero esa cultura. Eh, ya estaba desde, desde siempre no entonces esa cultura de feedback constante de, de curiosidad, de proactividad de no miedo al error, como te decías es un, es un equipo eh, y sobre todo antes era un equipo bastante joven no gente que no era como súper experta en las cosas pero que realmente teníamos muy claro a dónde queríamos llegar y entonces es más eh, gente que quiera probar y es lo que se dice pero es que es real no o sea, equivocándote sí. analizar y volver al final todo era nuevo y todos los equipos eran nuevos entonces eh, yo creo que eh, esa parte de cada uno... Luego ya analizas otro tipo de skills, como siempre digo, pero energía, eh, proactividad, eh, adaptabilidad al cambio y curiosidad para tanto en todas las áreas como personas, porque como tú te dices, tenemos un equipo internacional. Yo creo que es algo clave y que define bastante también la, la cultura de Tropic Field.
0: Has dicho que eh, estáis eh, como traduciendo a palabras esta cultura, que al final la cultura es algo súper abstracto, que está allí, sí. que puedes sentir, pero... Pero no la puedes tocar. Sí. Eh, ¿Cómo la estáis plasmando? No sé si estáis haciendo algún tipo de ejercicio, lo vais a hacer a través de, yo que sé, un tríptico, un, un cultural book. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo estáis planteando sí. esto?
1: Estamos bastante en fase de definición, o sea, yo creo que lo más importante, lo que más me apetece es, eh, como te decía, involucrar, tienes vas a tener diferente tipo de, de, de feedback, de gente que está desde el inicio, gente que se ha incorporado en un momento pico, eh, gente que es reciente, pero realmente lo que nos imaginamos si sí es como un book, un... un no manual, pero como una serie de, de, de comportamientos y, 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 sí, y ideas y maneras de actuar dentro de, de la empresa. Entonces sí, podría ser perfectamente un manual. Primero yo creo que eso es como el entregable final, no que, que decir, ostras, está todo aquí recogidito y encima esto va a ser fiel y va a seguir, aunque vayamos creciendo. Pero lo que más me apetece es cómo se va a desarrollar eh, toda esta parte a través de dinámicas de grupo, eh, análisis, encuestas y también que el empleado pueda ver que que ostras, que va a participar en, en lo que es el core de, de Tropic Field.
0: Ahora sí que te voy a apretar un poquito. No sé si nos puedes compartir <risa> o, o nos puedes adelantar alguna característica que haya salido de la, de la cultura eh, de Tropic Field. Algo que digas, ostras, es que esto realmente, esto es Tropic Field.
1: A ver, sí, o sea, palabras han salido eh, bastantes, pero yo creo que innovación, ha, ha salido wow. muchísimo yo creo que ya no solo es con el producto sino un poco, yo creo que es desde el lado del empleado un poco que puede tocar diferentes cosas, innovación ha salido muchísimo eh, flexibilidad ha salido muchísimo y la parte de, 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 de feedback o sea no, 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 no salía como tal cual feedback pero como eh, esta parte de escucha activa de, y eso también para, para nosotros es un súper buen indicador
0: no, es súper potente además que un empleado sienta ¿no? que, que le escuchan y que sienta la libertad de poder hablar con cualquier persona dentro de la organización, porque también hay culturas corporativas que limitan muchísimo esto, yo conozco alguna empresa que, por ejemplo, si tú le envías un correo electrónico por equivocación o no a un directivo que no te toca, te puedes meter en un problema, no mm. entonces esto también... ¿Está no, bien
1: definirlo? No, esto, sí, está muy, y ya te digo eh, que, que no es solo la figura de recursos humanos para nada, eh, esto que acabas de decir, eh, nosotros ya a nivel espacialmente en la oficina, eh, es, es un espacio abierto donde todos estamos juntos, fundador, eh, Javi, o sea, todo el mundo está junto, entonces la accesibilidad también por parte de, de dirección se ve desde el momento uno donde tú puedes comunicarte con cualquier perfil de dentro de, de la empresa, o esa es la idea, espero que lo perciban así, claro.
0: Esperemos, esperemos. Y una cosa, Carlota, a día de hoy, porque ha evolucionado mucho el proyecto, supongo que ha cambiado, eh, antes empezasteis con un solo producto y ahora ya estáis ¿no? eh, aumentando vuestra cartera, eh, mi pregunta es, a día de hoy, ¿qué, qué valor crees que aporta eh, una figura como la tuya o el Departamento de Recursos Humanos a una empresa como Tropic Field que ya está en un punto más maduro ¿no? de, a nivel de proyecto?
1: Mm. Al final, de, o sea, el área de recursos humanos implica muchísimas cosas. Podríamos, aparte tú y yo hablar durante horas, ¿no? la parte más laboral, de desarrollo, de atracción, formación. Pero eh, al final yo creo que como todo, todo, todo recae en las personas o sea, el, eh, y, y todo lo que hacemos al final tiene un impacto eh, directo en estas y en su manera de trabajar luego, y de cómo afronta el día a día, eh, yo creo que... Eh, aporta principalmente que es un equipo muy muy humano o sea que parece paradójico decirlo porque está claro que hay seres humanos dentro de la compañía pero que tenga eh, tener un equipo humano es una cosa bastante diferente entonces yo creo que estamos trabajando muy duro para conseguir ofrecer el, eh, o sea, el mejor producto como tú decías versátil funcional a una comunidad inmensa de, de viajeros pero que realmente todos es los que nosotros eh, mm, trabajamos mucho para eh, comunicar hacia afuera Comunicarlo hacia adentro también. Entonces, yo diría que, que ese es el valor, es el soporte diario el saber que hay unas personas que están analizando constantemente cómo se comportan, eh, analizando en el buen sentido, ¿eh? para poder mejorar y, y al final es con, poder construir, como construir como he dicho antes, eh, equipos de, de alto rendimiento. Entonces, eh, todo esto con todas las iniciativas que se van haciendo, eh, por ejemplo, también del de, de, de salario emocional que se llama ahora, ¿no? de la flexibilidad, la conciliación con el trabajo, eh, horario eh, iniciativas más de team building para esa unión... Entonces, Toda esa parte yo creo que, que Recursos Humanos aporta eh, bastante valor, pero sobre todo al final el objetivo es que la gente se quede y de manera feliz.
0: Es súper es importante lo que has dicho, de que la cultura de la organización, lo que transmite sobre todo también hacia afuera, hacia los clientes, ha de empezar desde dentro. Si yo transmito a los clientes una cosa, les intento vender que soy una empresa innovadora, que soy flexible, que soy para viajeros, y yo después dentro de, de mi organización soy todo lo contrario, mis empleados pues, no tienen este espíritu aventurero, eh, no, no somos flexibles y no aportamos innovación, vemos que ya no, no tan solo a nivel de estrategia a largo plazo ten ya tendremos problemas, sino que realmente tendremos una fricción entre lo que estamos diciendo y lo que somos que va a acabar haciendo que la empresa desaparezca. Entonces me parece muy interesante porque hay organizaciones que a veces intentan dar una imagen hacia afuera que no son y esto, por lo que me estás diciendo, parece que puede ser un problema.
1: Sí, totalmente, o sea, igual que decimos cada vez más que los, eh, eh, nosotros buscamos ¿no? eh, eh, tipos de trabajo que vayan alineados con nuestros valores el consumidor también, o sea, como tú dices cada vez más el consumidor mira qué hay detrás de la marca quién está detrás, cómo se produce cómo se hacen eh, cómo, cómo se comportan estas personas dentro, qué, qué políticas tienen, entonces eh, hay que empezar desde dentro y como te he dicho en algún momento anteriormente, que nuestros propios trabajadores sean los primeros que vivan de la manera que nosotros decimos que queremos que vivan nuestros viajeros con nuestros productos ¿no? entonces, eh, por eso la Parte de que nuestros propios empleados tienen que ser embajadores de la marca y nosotros tenemos que ir desarrollando iniciativas para facilitar y darles la oportunidad de que vivan o se comporten de esta manera, facilitándoles con horarios flexibles y con las diferentes inici iniciativas que, que podemos ir implementando. Pero totalmente tiene que, que ir alineado, es, 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 forma parte es
0: básico. Es que me encanta porque yo siempre soy de los que ha pensado. De que una marca lo que ha de intentar, una empresa, es crear fans, enamorar a las personas. Y a partir de esas personas ya decidirán cómo quieren ayudar al proyecto. Si eh, uniéndose al equipo e inscribiéndose en una oferta, si comprando el producto, si de repente piensan, ostras, yo tengo una empresa de no sé qué y puedo ser proveedor suyo, entonces va, voy a y les contacto porque porque quiero ser proveedor y participar de esto. Entonces, si nosotros conseguimos transmitir lo que somos y que la gente se enamore de, de esta personalidad única que tiene nuestra empresa, que es la cultura, conseguiremos fans de la marca, Exacto. personas enamoradas, que después ya pues, cada uno decidirá lo que sí. quiere hacer, si quiere comprar el producto sí. o lo que sea. ¿no?
1: Totalmente. Estoy súper de acuerdo con lo que has dicho. Nosotros, de hecho, también trabajamos muy fuerte eh, en el inicio de intentar o sea, convertir a nuestros clientes en nuestros amigos que es un poco lo que tú has dicho, ¿no? que, a, que acaben siendo eh, fans y construir esa comunidad súper fiel eh, y que no solo pasa un momento a comprar eh, un producto y, y ya está. Entonces yo creo que eso es, es muy importante, es ya cogerlo y llevarlo a lo que tú has dicho, ¿no? maneras de colaborar, pues ya de, entrando en la compañía o, o, o los eh, otros aspectos que has comentado, pero súper alineada con, con esto, sí.
0: Además me gusta porque Tropic Field, por lo menos la sensación de que me da desde fuera, es que lo estáis consiguiendo, tened, no, habéis conseguido crear una comunidad real de viajeros y después pues cada persona decide cómo, cómo, cómo participar de esto y estoy seguro que muchos de los empleados que tenéis a día de hoy os han conocido por vuestro producto y han decidido que querían trabajar en esta organización porque les molaba el producto, la filosofía y la empresa en general. Es así,
1: sí, ¿no? Sí, 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 por eso vale. digo que tenemos muchísimo ganado con el trabajo que, que hacen todo, bueno, marketing, eh, brand o como lo quieras llamar, eh, porque realmente de, estamos muy fuertes y yo creo que hemos conseguido transmitir y por eso la gente, como tú dices, muchos eh, ya vienen directamente porque han conocido el producto y, y les interesa y les gusta y se sienten alineados con este estilo de, de vida que,
0: que transmitimos. Qué guay. Pues Carlota, para, para acabar, me gustaría hacerte una pregunta y volviendo también un poquito al tema del, del principio, y es para aquellas personas que nos estén escuchando ahora mismo que digan, ustedes es que realmente lo que dice Carlota me gusta, naturalmente me gustaría trabajar en una organización donde también los líderes vieran y tuvieran esta percepción de la importancia del departamento y de las personas dentro de la organización, ¿en qué fase recomendarías a, a cualquier persona que nos esté escuchando incorporar un perfil como el tuyo, a, a su proyecto, si está en una empresa pequeñita, está en una startup, está en una empresa que está creciendo eh, ahora exponencialmente o lo que sea, ¿en qué momento nos recomendarías incorporar un perfil de recursos humanos?
1: En el inicio, vamos, desde luego, yo no paro de decirlo. Eh, a nivel de número de empleados, no te lo sé decir. Es sobre todo antes de la construcción del equipo. Eh, yo creo claro. que es importante, ya, ya no porque este profesional venga y lo aporte todo y lo diga todo, sino porque esta persona también, o sea, el profesional de recursos humanos que vayas a contratar, que se empape, que entiende desde dónde tú quieres construir un equipo junto con dirección, ¿no? O sea, vale, ¿por qué un equipo así de esta manera? O sea, que lo entienda para luego poder retener este talento atraer perdón principalmente este talento entonces eh, como he dicho antes hay muchos beneficios pero también para que la persona que entre eh, pueda vivirlo desde el principio y entonces ir súper alineado pero vamos desde luego ojalá todo el mundo empiece a incorporar estas figuras y les den la importancia en, en una fase muy temprana
0: nos has dado la respuesta creo que, que, que está todo dicho eh, muchísimas gracias por haber participado la verdad es que ha sido una conversación súper interesante y además eh, yo me quedo con muchísimas cosas tanto a nivel de Tropic Field como cosas que cualquier persona puede utilizar para, para las organizaciones en las que estén trabajando eh, para cualquier persona que nos esté escuchando que sepáis que podéis participar de, de la conversación que estamos teniendo Carlota y yo en la comunidad de Factorial eh, me gustaría también escuchar vuestra opinión en qué punto eh, vuestra organización incorporó a este perfil de recursos humanos y, y que también nos podáis transmitir vuestra experiencia incluso se lo, se lo enviaremos también a Carlota para que pues si quiere pueda echar eh, un ojo así que Carlota eh, nos despedimos ya muchísimas gracias por estar aquí
1: gracias a vosotros un placer que vaya bien un
0: abrazo que vaya bien
1: chao